0: Also Wissenschaft war die Grundlage für die Entwicklung im Blutspendewesen und wird auch zukünftig einen sehr hohen Stellenwert haben. Und hier ist eben das besondere Alleinstellungsmerkmal in unserem Blutspendedienst, dass wir eben diese hohe Engagement in Forschung und Entwicklung eben auch aufweisen, dass eben hier auch satzungsgemäß die Forschung und die Weiterentwicklung der bereits bestehenden Behandlungsmethoden gesichert ist.
1: Das war Universitätsprofessor Dr. Med. Harald Glüter. Leiter des Institutes für Transfusionsmedizin und Immunologie in Mannheim, sowie Bereichsleiter für Forschung und Entwicklung. Herzlich willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Heute mit mir, Cornelia Kruse vom DRK Blutspendedienst Nordost. Ja, in dieser Sendung werden wir uns einem Thema widmen, das Leben rettet und die Wissenschaft ständig herausfordert. Die Geschichte und Zukunft der Blutspende mit einem speziellen Blick auf die Rolle der Blutspendedienste des Deutschen Rundkreuzes und die Innovationen in der Transfusionsmedizin, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. Die Blutspende beim DRK ist gegenwärtig eine zentrale Säule der medizinischen Versorgung in Deutschland und spielt eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Leben in Notfällen, Operationen und anderen medizinischen Situationen. Im Verlauf unserer Sendung werden wir zunächst den Blick in die Vergangenheit richten. Wie hat sich die Praxis der Blutspende im Laufe der Jahrzehnte entwickelt? Welche Herausforderungen und Durchbrüche gab es und wie haben die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes dazu beigetragen, diese lebenswichtige medizinische Praxis in Deutschland zu etablieren und zu verbessern? Und anschließend wenden wir uns der Gegenwart und Zukunft zu. Welche wissenschaftlichen Fortschritte gibt es in der Transfusionsmedizin? Wie verändert die Technologie die Art und Weise, wie Blut gespendet, getestet und transfundiert wird? Und das können wir in den kommenden Jahren noch so erwarten. Unser Gast Professor Harald Glüter wird uns heute interessante Einblicke in die Wissenschaft und die Geschichte hinter der Blutspende ermöglichen. Professor Harald Glüter wurde 1960 in Mainz geboren. 1985 heiratete er Diplom-Mathematikerin Gabriele Sophie Glüter, mit der er heute vier erwachsene Kinder hat. Er hat den Lehrstuhl für Transfusionsmedizin und Immunologie an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität heidelberg inne. Außerdem ist er neben der Institutsleitung in Mannheim und seine Position als Bereichsleiter für den Geschäftsbereich Forschung und Entwicklung Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer, Delegierter Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit in der Expertengruppe GTS – des Europarates am Europäischen Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln und Federführende des Ständigen Arbeitskreises für die Querschnittsleitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer sowie stellvertretende Federführende des Ständigen Arbeitskreises Richtlinien zur Hämotherapie des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. Seit 2011 ist er zudem Ehrenmitglied der Ungarischen Gesellschaft für Hämatologie und Transfusionsmedizin sowie der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie und wurde 1998 mit dem Fritz-Schiff-Preis der Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, DGTI, ausgezeichnet. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass er heute Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Med Harald Glüter. Schön, dass Sie bei uns sind in unserem Blutspende-Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Professor Glüter, würden Sie uns einen Überblick über die wichtigsten Etappen der Entwicklung der transfusionsmedizinischen Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland geben?
0: Das Blutspendewesen, so wie wir es heute kennen, als ein Nebeneinander von Blutspendeeinrichtungen, des Deutschen Roten Kreuzes und der staatlich-kommunalen Blutspendedienste hat sich letztlich nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben. Damals bestand durch die Innovationen in der Medizin der dringende Bedarf nach mehr Blutspenden, weil die zunehmenden Operationen und medizinischen Eingriffen eben auch die jederzeitige Verfügbarkeit und Versorgung mit Blutspenden und Blutpräparaten erforderte. Es gab darüber hinaus einen Aufruf des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 1948 und dann noch mal ergänzt 1952, dass es eben in den jeweiligen Staaten Einrichtungen geben soll, die sich insbesondere der Gewinnung von Blutspenden widmen. Und das Deutsche Rote Kreuz hat hier in den 50er Jahren begonnen, damals entsprechend der regionalen Situation der Bundesländer Blutspendeeinrichtungen ins Leben zu rufen. Die älteste Blutspendeeinrichtung ist die in Nordrhein-Westfalen, der heutigen Blutspendedienst West. Wir haben begonnen 1952-1953 mit dem Blutspendedienst Hessen und dann kam später der Blutspendedienst Baden-Württemberg noch hinzu. Nach der Wiedervereinigung gab es dann eine Neugestaltung, sodass wir heute eine Situation haben mit insgesamt vier großen Blutspendediensten, eben dem unsrigen, dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit dem Tochter-DRK-Blutspendedienst Nordost, wo eben die Einrichtungen in den Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg, Sachsen, Hessen und Baden-Württemberg zusammenkommen. Und in diesen Ländern wird die Blutspende heute entgegengenommen, wird aufbereitet und dann eben an die medizinischen Einrichtungen weitergegeben, die diese Blutspenden dringend brauchen, um die Versorgung der Patienten bei Traumata, bei Behandlungen, die sich nach Verkehrsunfällen oder sonstigen traumatischen Eingriffen ergeben, aber insbesondere auch bei der regelhaften Versorgung von Patienten mit hämatologischen Grunderkrankungen, also leukämischen Krebserkrankungen oder auch sonstigen Operationen gewährleistet.
1: Und welche Meilensteine oder entscheidenden Momente haben denn die Geschichte der Transfusionsmedizin besonders geprägt?
0: Die Idee, Blut von einem Individuum auf das andere zu übertragen, ist letztlich ein Traum der Menschheitsgeschichte. Wir verbinden ja mit Blut viele ganz vitale Effekte. Wir sprechen von Blutleere, wenn wir meinen, dass zum Beispiel jemand erschöpft ist oder Blutjung zum Beispiel, wenn er von Blut strotzt und entsprechend Kraft mit sich bringt. Das heißt schon in der gesamten Menschheitsgeschichte wird Blut mit Leben, wird Blut mit Vitalität, mit Gesundheit in Verbindung gebracht werden. Und so gab es schon über die Jahrhunderte immer wieder Versuche, die letztlich fehlgeschlagen sind, Blut von einem Individuum auf das andere zu übertragen. Die entscheidende Wendung kam durch die Entdeckung von Karl Landsteiner Anfang des 20. Jahrhunderts, als er in Wien die Blutgruppen entdeckte und machte damit die Tür auf für eine geordnete, sichere Übertragung von Blut von einem Individuum zum anderen. Weitere Meilensteine in dieser Hinsicht sind auch geprägt durch Erfindungen, durch Entdeckungen in der Medizin, von denen viele auch mit einem Nobelpreis gekrönt wurden. Zum Beispiel auch eine Entwicklung des Chirurgen Alexis Karel 1910, wo er durch die Verbindung von Blutgefäßen erreichen konnte, dass Blut von einem Individuum auf das andere übertragen werden konnte, die Ungerinnbarmachung des Blutes durch die Zugabe von Citrat, dann die Methoden, die einhergegangen sind mit der Entdeckung des Virusnachweises, des Hepatitis B, des Hepatitis C bis hin zu den modernen Entwicklungen, die eben auch die Möglichkeit umfassen, Viren ganz gezielt durch Polymerase-Kettenreaktion, das heißt durch eine Nukleinsäure- Amplifikationstechnik direkt nachweisen zu können. Das alles hat über die Jahrzehnte im vergangenen Jahrhundert dazu geführt, dass wir die Sicherheit bei der Behandlung mit Blut immer besser, mehr verbessern konnten, immer sichere Bluttransfusionen sicherstellen konnten und was letztlich auch dazu geführt hat, dass der Bedarf entstanden ist zu mehr Bluttransfusionen, weil damit auch Eingriffe möglich wurden. Denken Sie zum Beispiel an Lebertransplantationen, andere große Eingriffe am Herz, die ohne die Bereitstellung von Blut Präparaten gar nicht hätten durchgeführt werden dürfen. Es
1: wird ja jetzt wirklich deutlich, dass Forschung und Entwicklung ganz, ganz wichtige Bausteine sind im Blutspendewesen. Wie haben denn wissenschaftliche Innovationen im Bereich der Blutspende die Effizienz und Sicherheit der Prozesse verbessert?
0: Wir sind uns natürlich bewusst, dass medizinischer Fortschritt auf Forschung beruht dass also die möglichen Innovationen immer zunächst durch Erfindungen, durch Entdeckungen, durch das bessere Verständnis der Physiologie auf den Weg gebracht wurden. Und so war es zweifellos auch im Transfusionswesen, bei der Bluttransfusion gewesen. Der entscheidende Durchbruch war die Erhöhung der Sicherheit bei der Übertragung. Nachdem ja über die Jahrhunderte Blut zwar übertragen wurde, im Einzelnen aber dann mit doch dramatischen Reaktionen verbunden war, war die Kenntnis über die Blutgruppen, über die Immunantikörper, alles Erkenntnisse des beginnenden 20. Jahrhunderts, die Grundlage für die sichere Übertragung. Das heißt, Blutgruppen, Serologie, die Entdeckung und die Entwicklung von Verträglichkeitsproben waren die Grundlage für eine sichere Behandlung mit Blut. Dann kam insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Möglichkeit dazu, auch Krankheitserreger, die zwangsläufig über Blut zu übertragen wären, zu detektieren. Also das Thema Virussicherheit, was insbesondere in den 60er, 70er Jahren verbunden war mit der Entdeckung von Hepatitis B, dann erinnern Sie sich, wir uns alle, an die Situation in den 80er-Jahren, als durch das HIV-Virus eine große Bedrohungslage entstanden ist. Und immer dann konnten wir und die Blutspendeeinrichtungen durch die Entwicklung und durch den Einsatz von Techniken zur Detektion dieser Viren die Sicherheit bei der Blutbehandlung sichern. Ein ganz entscheidender Durchbruch war dann sicher in den 90er Jahren die Entwicklung von molekularbiologischen Untersuchungstechniken, der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion oder der, anders gesagt, der nukleinsäure wo es uns heute gelingt, nicht nur die Immunreaktion des Körpers auf einen ein Pathogen, auf einen Erreger nachzuweisen, sondern ganz gezielt diesen Erreger selbst. Und alle diese Maßnahmen, die hier entstanden sind, haben die Sicherheit bei der Blutübertragung so weiterentwickelt, so erhöht, dass heute der Einsatz von Blut, was von einem Menschen für den anderen gespendet wird, mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit und einem geringen Risiko behaftet ist.
1: Also ich muss sagen, gerade für mich so als Laie, die ja im Bereich Forschung überhaupt nicht tätig ist, ich finde das unheimlich beeindruckend, also was da alles passiert schon ist und mit Sicherheit auch noch passieren wird, wo wir ja auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Also welche spezifischen Technologien oder Verfahren haben sich denn im Verlauf der Zeit als besonders bahnbrechend, speziell auch bei den DRK-Blutspendediensten in Ihren Augen erwiesen?
0: Mit dem zunehmenden Bedarf an Bluttransfusionen, der sich dann durch die Entwicklung der Medizin darstellte, also es war ja hier zunächst der Bedarf zu decken und das führte eben auch zu der Einrichtung von überregionalen Blutspendeeinrichtungen, die eben nicht nur an den großen Klinikern beheimatet war, sondern eben auch in die Region hineinging, war eine ganz wesentliche erste Frage die Möglichkeit der Konservierung von Blutpräparaten. War es in den Anfängen, der Blutspende des Bluttransfusionswesens noch so gewesen, dass es eher um eine Vermittlung von Spendern ging, die dann direkt in die Klinik gingen und dann vielleicht sogar am Krankenbett neben dem Patienten liegend eine Direktblutübertragung dann auch durchführten, war es dann die Möglichkeit, dass man Blutspenden entgegennahm, zunächst in Flaschen sammelte und dann dieses Blut zunächst für eine gewisse Zeit, das waren drei Wochen, ungerinnbar machte und dann quasi einen Stock, einen, ein Lager von Blutpräparaten aufbaute, um dann für Eventualitäten, für Notfälle auch gewappnet zu sein. Hier waren die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes aufgrund der Notwendigkeit, hier in die Region hinauszufahren, in die kleineren Städte, in die Gemeinden, ähm, mit maßgeblich beteiligt bei der Entwicklung dieser Struktur, die die Grundlage auch heute noch stellt für eine breite Flutversorgung. Es kam dann in den 70er Jahren die sogenannte Hämotherapie nach Maß auf, als man feststellte, dass Vollblut, also das, was eigentlich gespendet wird, über ihre, seine Bestandteile unterschiedliche Wirksamkeiten entfaltet. Wir haben auf der einen Seite die roten Blutkörperchen, das sind ja die Sauerstoffträger in unserem Organismus und die ganz gezielt eingesetzt werden, wenn es darum geht, einen Blutmangel, eine Anämie, der Mangel an roten Blutkörperchen auszugleichen. Daneben hat man aber zum Beispiel das Plasma. In dem Plasma sind viele Gerinnungsfaktoren vorhanden, die wiederum einen ganz anderen Einsatzgebiet oder einen etwas anderen Ansatzgebiet nach sich ziehen. Und dann kam insbesondere dann in den 60er und 70er Jahren der Bedarf an Blutblättchen auf. Blutblättchen sind kleine Zellbestandteile, Zellfragmente, die Zwingend notwendig sind zur Blutstillung, also etwas, was bei kleinen Verletzungen eben dafür sorgt, dass diese Verletzung sich nicht ausbreitet und nicht zu viel Blut verloren geht. Und diese Blutblättchen, diese Thrombozyten, die zeigen insbesondere bei hämatologisch-onkologischen Erkrankungen oder bei Patienten, die eine Chemotherapie erhalten oder bei Patienten, die auch eine Knochenmark-Stammzelltransplantation enthalten, äh, einen Mangel auf sodass es eben hier gezielt darum geht, diese Plättchen, diese Thrombozyten zu substituieren. Und das führte dazu, dass man dann ein Verfahren entwickelte, wo man wegging von der Aufbewahrung des gesamten Vollbluts hin zu der Auftrennung in die verschiedenen Fragmente, in diese entsprechenden Blutbestandteile. Und das nennen wir bis heute Hämotherapie nach Maß, weil wir diese Blutspenden eben ganz unterschiedlich einsetzen können. Das führt im Übrigen ja auch dazu, dass die Effizienz, dass die ähm, ja, Nutzung des gespendeten Blutes, was ja auch im Interesse unserer vielen Spenderinnen und Spender liegt, dass diese Nutzung möglichst optimiert wird, dass also ähm, das Blut, was gespendet wird, ähm, eben auch einen breiten Einsatz bekommt. Neben dieser eher logistischen Fragestellung, wo es darum geht, eben technologisch mit dem gespendeten Blut möglichst viel Gutes dann bewirken zu können, waren natürlich auf der anderen Seite auch die zunehmende Kenntnis über Erreger, über Keime, über Viren eine Grundlage dafür, dass man sich Verfahren zu eigen gemacht hat, um diese Krankheitserreger besser nachweisen zu können. Und hier waren insbesondere die Forschungsarbeiten in den 90er Jahren, die an unseren Instituten unter anderem und wesentlich auch in Frankfurt durchgeführt wurden, die Basis für eine nochmalig deutlichere Erhöhung der Sicherheit bei der Blutübertragung. Und hier kamen Verfahren zum Einsatz, die eben in unserem Blutspendedienst entwickelt wurden, wo erst später die großen Firmen, Diagnostikfirmen, sich äh, beteiligt haben, wo also ganz klar die Triebfeder aus der Notwendigkeit herauskam, die Hämotherapie, die Behandlung mit Blut, noch besser und sicherer zu machen. Und diese Verfahren der polymerasen wir nennen das Nukleinsäure-Amplifikationstechnik, also der Nachweis des Krankheitserregers selbst, wurde eben mit speziellen Verfahren entwickelt und ist bis heute die Grundlage für die stetige Erhöhung der Sicherheit. Denn wir haben mittlerweile diese Verfahren nicht nur im Einsatz für den Nachweis von Hepatitis-Erregern oder von HIV, sondern dieses wird auch eingesetzt, für Erreger, die neu zu uns nach Deutschland, nach Mitteleuropa gelangt sind, eben durch den Klimawandel oder durch Veränderungen wie zum Beispiel Vestnil-Virus oder wie zum Beispiel auch das Hepatitis E, was zuletzt ähm, weniger zu dem Klimawandel als durch die Erkenntnis, dass es eben hier eine weitere Erreger auf diesem Segment gibt, eine Bedeutung erlangt hat.
1: Und können Sie uns noch etwas über die Rolle von Forschung und Entwicklung bei der Weiterentwicklung der Blutspenden berichten? Einmal im Allgemeinen, aber auch speziell unsere eigene Forschung betreffend?
0: Der medizinische Fortschritt, so wie wir ihn alle ja stetig erleben, manchmal wird einem deutlicher bewusst, weil ein Fortschritt nicht immer kontinuierlich ist, sondern auch manchmal mit größeren und dann wieder mit kleineren Schritten einhergeht. Dieser medizinische Fortschritt beruht auf Forschung. Und ein besonderes Alleinstellungsmerkmal unseres DRK-Blutspendedienstes ist das hohe Engagement, das wir in Forschung und Entwicklung stecken, aber auch durch unsere universitäre Verankerung auch in die Lehre. Und der DRK-Blutspendedienst leistet damit satzungsgemäß einen sehr wesentlichen Beitrag für diesen ständigen Fortschritt in der Transfusionsmedizin, aber eben auch für die fachliche Aus- und wissenschaftliche Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und unserer Studierenden. Dabei geht es um medizinische Innovationen für den höchsten Sicherheitsstandard, darauf bin ich bereits eingegangen bei der Versorgung unserer Patienten, aber eben auch um innovative Konzepte für die Zell- und Immuntherapie, die ja gerade in den letzten 15, 20 Jahren extrem an Dynamik entwickelt hat und wo es darum geht, auch für seltene, aber schwerwiegende Erkrankungen oder eben auch für Erkrankungen des hämatopoetischen Systems, der Leukämie zum Beispiel, eine innovative Form der Behandlung durch Zelltherapie zu ermöglichen. Und zur Erfüllung dieses von uns in der Satzung bereits festgelegten Forschungs- und auch Lehrauftrages Kooperiert der DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit seinen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, die wir an Universitäten haben, aber eben auch in Nordost, mit exzellenten universitätsmedizinischen Einrichtungen. Und diese über die Jahre gewachsene institutionelle Vernetzung mit den universitären Partnern, die wir zum Beispiel in Ulm, in Tübingen, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, Dresden und Berlin haben, die erlaubt es uns, klinische Bedürfnisse aus den Kliniken heraus frühzeitig zu erkennen und darauf mit unseren Möglichkeiten, die sich auch aus der großen Anzahl von Blutspendenden ergibt, wissenschaftlich nach einem höchstmöglichen Stand zu reagieren. Und diesbezüglich führen wir sowohl innovative Ansätze zur Behandlung von Infektions- oder Krebserkrankungen in sehr enger Zusammenarbeit mit diesen universitären Einrichtungen, aber auch mit anderen Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Deutschen Krebsforschungszentrum ähm, durch, um eben die bestmögliche Effizienz bei der Behandlung für unsere vielen Patienten im Land zu gewährleisten.
1: Welche Auswirkungen hatte die wissenschaftliche Forschung auf die Verträglichkeit und Qualität im Bereich der Hämotherapie, also der Behandlung mit Blut?
0: Wenn man die Bedeutung der wissenschaftlichen Entwicklung betrachtet, so ist die Auswirkung sehr vielgestaltig. Zunächst ging es um Passgenauigkeit. Das bedeutet, wie finde ich für einen Patienten mit einem ganz konkreten Bedürfnis, mit einer vielleicht auch besonderen Blutgruppe, den passenden Spender. Und hier wurden molekularbiologische Methoden entwickelt, mit denen wir auch unsere Blutspendenden im Hinblick auf ihre Blutgruppen noch feiner untersuchen können, sodass wir heute auch über einen Stamm von mehreren Tausenden von Spendern verfügen, wo wir genau wissen, sofern eine solche besondere Konstellation auftritt, dass ein Mensch, der zum Beispiel auch aus den Mittelmeerregionen stammt, wo es durchaus eine etwas andere Verteilung von Blutgruppen geben kann oder aus Afrika oder aus Asien, dass wir für diese Sp Patienten den passenden Spender haben. Also Passgenauigkeit, möglichst hohe Übereinstimmung der Blutgruppenmerkmale des Spenders zu dem Empfänger. Dann darf ich nennen als ein wesentliches Merkmal, wo die Qualität durch Forschung weiterentwickelt wurde, die Reinheit des Blutes. War es anfangs noch das Vollblut, was direkt von der Spende genommen, weitergereicht wurde, wird dieses Blut heute aufbereinigt. Es werden störende Faktoren, das sind zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, die man in der regelhaften Bluttransfusion gar nicht so gerne hat. Für andere Zwecke sind sie sehr gut geeignet, aber bei der Übertragung von Sauerstoffträgern sind sie eigentlich nicht notwendig. Dass man durch die Verbesserung der Reinheit des Blutpräparates auch die Möglichkeit geschaffen hat, unerwünschte Begleitwirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen bei der Bluttransfusion, die sich dann in Schüttelfrost oder auch im Fie kurzen Fieberanstieg zeigen können, dass man die versucht zu reduzieren. Also durch Filtration, durch Aufreinigung des Blutes. Und ein drittes wesentliches Merkmal ist auf dem Gebiet der Diagnostik, wo wir also verfeinerte Labormethoden in unseren Instituten vorhalten, um auf der einen Seite unsere Blutspende unsere Blutspendenden besser zu untersuchen, eben Blutgruppen oder eben auch im Hinblick auf die Möglichkeit, dass diese eine unerkannte Viruserkrankung in sich tragen oder auch unsere Empfänger besser beurteilen können. Da geht es auch zum Beispiel um Gewebemerkmale. Gewebemerkmale, die eine besondere Rolle spielen in der Organtransplantation, über die wir ja heute nicht sprechen, also in der, bei der Übertragung von Gewebe von ganzen Organen. Aber auch diese Gewebemerkmale, die sogenannten HLA-Merkmale, spielen bei der Transfusion eine gewisse Rolle. Sie spielen nicht die Hauptrolle im Vergleich zur Organtransplantation, aber sie sind auf jeden Fall mit zu berücksichtigen. Und so hat also die Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist, die immer weitergeht, weil der Erkenntnisgewinn dazu führt, dass neue Möglichkeiten sich auch ergeben, zu einer besseren Passgenauigkeit, zu einer besseren Reinheit unserer Blutpräparate und zu einer verbesserten Diagnostik sowohl unserer Spenderinnen und Spender als auch der Empfänger geführt.
1: Und gab es im Bereich unserer Forschung und Entwicklung weiter herausragende Entdeckungen oder Findungen innerhalb der Transfusionsmedizin, Herr Professor Klüter?
0: Wenn man mal den Bereich der sehr dynamischen und kontinuierlichen Entwicklungen bei dem Blutspendewesen. Auf der einen Seite berücksichtigt, gibt es neben dieser Entwicklung hin zu einer jederzeit ausreichenden Zahl an Blutpräparaten mit der bestmöglichen Qualität wesentliche Entwicklungen, die sich insbesondere mit der Zell- und Immuntherapie beschäftigen. Zelltherapie ist eine neue, neuartige Therapieform, bei der es darum geht, durch die Behandlung mit Fremden, mit von einem Spender ausgehenden Zellen, zum Beispiel das Immunsystem zu stärken und zu beeinflussen oder aber auch zum Beispiel, das sind sehr innovative Ansätze, um Gewebeübertragung durchzuführen. Also Gewebeverluste, die Sie zum Beispiel durch Traumata, durch Verletzungen, durch Verbrennungen Ergeben, auszugleichen. Und diese Form der Zelltherapie, Zell- und Immuntherapie, hat gerade in den letzten 10, 15 Jahren extrem an Dynamik gewonnen. Wir haben heute die Möglichkeit, dass wir ganz gezielt Immunzellen einsetzen können, um Krebserkrankungen zu behandeln. Das sind Verfahren, die teilweise noch in einem wissenschaftlichen Erprobungsstadium sind, teilweise tatsächlich auch schon in der klinischen Routine dann Einzug gefunden haben. Und die bekannteste Form dieser Zelltherapie ist wahrscheinlich die Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen. Ausgehend von den Erkenntnissen aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts haben sich ja hier zu Beginn der 90er Jahren Transplantationszentren entwickelt, bei denen man durch die Gabe von hämatopoetischen Stammzellen man sagt auch landläufig Knochenmarktransplantation dazu, also die Übertragung von fremden Stammzellen, die eine Blutneubildung ermöglichen, haben sich die Behandlungsmöglichkeiten in der leukämie extrem ausgeweitet. Maßgeblich für diese Entwicklung waren auch unsere Aktivitäten die, in Ulm im sogenannten Zentralen Knochenmarkspenderregister Deutschland angesiedelt sind, weil dieses Register die Grundlage ist dafür, dass Transplantationszentren, also dort, wo die Patienten behandelt werden, einen möglichst passenden Spender finden, die dann in unseren Blutspendeeinrichtungen oder auch anderen Registern, da gibt es in Deutschland ja eine ganze Reihe, die auch zum Beispiel im Dammzellregister Deutschland zusammengefasst sind oder auch bei der Deutschen Knochenmark-Spenderegister, dass diese verbunden werden können. Also eine Vermittlungsstelle, die ausgeht von einer bestmöglichen Kompatibilität, Passgenauigkeit zwischen dem Patienten und dem dazugehörigen Spender. Nun klingt das sehr viel nach Logistik, aber die Grundlage dafür sind langjährige Untersuchungen auf dem Gebiet des, der Gewebetypisierung, der HLA, Serologie, also dort, wo es darum geht, weiße Blutkörperchen näher zu charakterisieren, damit man möglichst hier eine Gewebepassgenauigkeit hervorrufen kann. Mhm. Die aktuelle Entwicklung geht wiederum in eine ganz andere Richtung. Hier werden jetzt weiße Blutkörperchen quasi aktiviert. Wir haben hier in, an unserem Standort in Dresden und in Frankfurt sehr, weitreichende Initiativen, wo es darum geht, zum Beispiel natürliche Killerzellen oder andere spezialisierte weiße Blutzellen so zu aktivieren, dass sie den Krebs direkt attackieren können. Das sind zugegebenermaßen noch sehr frühe Forschungsansätze, die jetzt gerade in klinischen Studien erprobt werden. Aber hier erwarten wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf jeden Fall einen Durchbruch bei der Behandlung von Krebs und anderen Immunerkrankungen, die auch durch die gezielte Behandlung mit fremden Blutzellen dann attackiert werden können.
1: Ja, ich glaube gerade PatientInnen, die betroffen sind und uns jetzt vielleicht zuhören, die werden natürlich da sehr optimistisch auch ähm, in die Zukunft schauen, was sie da gerade so alles berichtet haben. Herr Professor Klöder, Sie haben ja auch schon angedeutet, dass unsere beiden Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost auch im Bereich der Wissenschaft eine tragende Rolle mitspielen. Wie hat die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Blutspendediensten und der wissenschaftlichen Gemeinschaft denn dazu beigetragen, die Bluttransfusion zu verbessern?
0: Durch unsere enge Verbindung, die wir an den jeweiligen universitären Standorten in Deutschland haben, können wir einerseits sehr viel schneller die Bedürfnisse, die sich auch aus der klinischen Forschung ergeben, erfassen und in Kooperation mit den universitären und nebenuniversitären Einrichtungen auch uns beteiligen an der Entwicklung sehr moderner, sehr innovativer Behandlungsmethoden. Und hier vertreten ja unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Standorten das Fachgebiet Transfusionsmedizin und Immunhämatologie oder molekulare Hämatologie in Forschung, Lehre und sind auch in die Patientenversorgung mit eingebunden, weil gerade dort, wo bereits diese zelltherapeutischen Anwendungen durchgeführt werden, wir eben auch in unseren Einrichtungen die Patienten mitbehandeln. Unter anderem, wenn es darum geht, diese besonderen Blutzellen zu gewinnen, zu untersuchen gegebenenfalls weiter aufzuarbeiten und einzufrieren. Das heißt, wir verfügen hier auch über moderne Labormöglichkeiten, die eben auch die Möglichkeit nach sich zieht, Zellen, die wir von Patienten oder auch Spendern gewonnen haben, außerhalb äh, des Körpers im Labor zu entwickeln. Wir nennen das GMP-Labore, also es sind hochreine Einrichtungen, wo eine solche Behandlung von Zellen, die später wieder zurückgegeben werden sollen, möglich ist. Und diese Zusammenarbeit mit den jeweils regionalen Verbünden stärkt uns natürlich einerseits vor Ort und stärkt die Kooperation, die Universitätsklinika und die medizinischen Fakultäten vor Ort, aber andererseits können auch wir wiederum durch den Austausch untereinander die Erkenntnisse möglichst zeitnah in die Anwendung bringen und hierfür arbeiten unsere wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen innerhalb des Blutspendedienstes sehr eng zusammen. Und wir betreiben eine sehr nachhaltige Nachwuchsförderung, die zum Beispiel dazu führt, dass wir regelmäßig zu internen Symposien zusammenkommen. Wir haben im, einmal im Jahr eine große Zusammenkunft von Wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlerinnen, Doktoranden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Labors. Und diese Einrichtung führt dann dazu, dass die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, möglichst dann auch entsprechend kommuniziert werden und auch dann weiter verfeinert werden können.
1: Und welche Perspektiven sehen Sie für die Zukunft der Hämotherapie in Bezug auf neue wissenschaftliche Entwicklungen?
0: Wenn wir jetzt von der Hämotherapie sprechen, meinen wir natürlich erstmal das Ziel der Substitution, der, der Auffrischung, der Gabe von Blutzellen für zum Beispiel den Gewährleistung des Sauerstofftransport oder der Gewährleistung der Blutgerinnung, der Blutstillung. Ich lasse jetzt mal ein bisschen, weil das ein ganz anderes Themengebiet ist, das Gebiet der Zell- und Immuntherapie außen vor, wo es aber auch sehr, sehr viele innovative Ansätze gibt. Also wenn wir uns beschränken zunächst mal gedanklich auf die Frage, wie können wir die Hämotherapie, also die Behandlung mit Blut, das bei der Blutspende gewonnen wird, verbessern. Da gibt es letztlich neben der Verbesserung, Allgemeinverbesserung der diagnostischen Möglichkeiten zwei Kerngebiete, wo wir im Moment daran arbeiten. Das ist einerseits die Verbesserung der Sicherheit der Blutübertragung durch eine zusätzliche Möglichkeit der Inaktivierung, die sogenannte Pathogeninaktivierung, also die Möglichkeit, dass man nicht nur das Blut bestmöglich testet, sondern das Blut auch noch einem zusätzlichen chemischen, photochemischen Inaktivierungsverfahren für die Erreger unterzieht. Hier sind bereits in unserem Blutspendedienst Entwicklungen, die auch von außen hereinkamen. Also das sind nicht alles Entwicklungen, die originell aus dem Blutspendedienst stammen müssen, sondern hier geht es ja auch um Translation, um Übertragung von Grundlagenforschung in den klinischen Alltag, dass wir hier in Form von klinischen Studien die Anwendbarkeit und die Sicherheit und vor allem auch die Wirksamkeit dieser pathogenaktivierten Präparate untersuchen. Weitere Form, wie wir durch den Einsatz von innovativen Blutprodukten die Therapie verbessern können, hat sich ja während der Zeit von Covid-19 gezeigt, wo wir während der Corona-Zeit ein großes Forschungsvorhaben umsetzen könnten, wo wir Plasma gewonnen haben, also letztlich die Immunantikörper, die im Plasma eines Spenders sich befinden, der gerade von der Corona-Erkrankung genesen war, und dieses dann in Form von sogenannten Hyperimmunplasmen einsetzen konnten bei der Behandlung von Frischerkrankten. Und dieses Verfahren, was ich durchaus bewährt hat, wo auch eine wissenschaftliche äh, Analyse gezeigt hat, dass es dem Patienten, der mit diesem Plasma behandelt wurde, geholfen hat, im Hinblick auf die Überwindung der Erkrankung. Dieses wollen wir fortführen. Nicht, weil wir meinen, dass Corona jetzt unmittelbar wieder vor der Tür steht, die Erkrankung, sondern weil wir damit eine Basis schaffen für die theoretische und dann praktisch umsetzbare Behandlung wenn ein neues Virus in unsere Gesellschaft, in unsere Population dann wieder auftritt. Also hier haben wir die Möglichkeit geschaffen, schnell zu reagieren, falls uns erneut eine solche Pandemie ereilen mag, sodass also hier eines unserer Schwerpunkte die Gestaltung, die Entwicklung von innovativen Blutprodukten ist, sei es durch die pathogenen Aktivierung, sei es durch die Möglichkeit der ähm, Gewinnung von spezialisierten Medikamenten. Eine andere noch weiter in die Zukunft reichende Entwicklung ist die der Entwicklung von künstlichen Sauerstoffträgern. Hier haben wir ja eine sehr äh, engagierte und auch sehr erfolgreiche Arbeitsgruppe in Dresden, der es gelungen ist, im Labor Stammzellen so zu behandeln, dass sie rote Blutkörperchen bilden und dass sich dann diese roten Blutkörperchen möglichst eignen können für einen zukünftigen Einsatz in der Hämotherapie. Das ist sehr grundlagenorientiert. Da weiß ich, dass es ja auch andere Podcasts gibt, die sich darüber schon einmal ausgelassen haben. Also das ist etwas, was in die weitere Zukunft hineinreicht. Die Frage, können wir eines Tages bestimmte Patienten behandeln mit Blut quasi aus der Retorte, Blut aus dem Labor. Das sind Perspektiven für die Hämotherapie. Aber die Grundlage bleiben weiterhin die Spenden von unseren Spenderinnen und Spendern, die wir dringend brauchen, um die Versorgung in der Klinik sicherzustellen, auch wenn wir heute immer weniger im Einzelfall auf die Bluttransfusion zurückgreifen müssen, weil einfach die Methoden in der Chirurgie sich auch weiterentwickelt haben und in der Intensivmedizin sehen wir dennoch, dass es eine Vielzahl von, Behandlungsoption gibt. Und dann müssen Sie bedenken, es ist ja nicht immer nur die Bluttransfusion selbst, die eine Operation sichert. Oftmals haben wir die Situation, dass eine Tra Operation aufgrund von neuen Methoden mit minimalinvasiven Eingriffen gar keine Bluttransfusion nach sich gezogen hat. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen dass dennoch ein Bedarf an Bluttransfusionen da war, an Blutspenden da war, weil diese Behandlung im Einzelfall hätte gar nicht stattfinden dürfen, ohne dass die entsprechende Versorgung mit Blutprodukten im Notfall gewährleistet hätte werden können. Und das heißt letztlich für mich, die Zukunft der Hämotherapie besteht einerseits in der weiteren Verbesserungen von technischen Möglichkeiten zur Blutgewinnung, zur Bluttestung, zur Aufbereitung, aber andererseits auch in der Zuwendung für unsere Spenderinnen und Spender, ohne die eine moderne Intensivmedizin gar nicht möglich wäre, weil an vielen Stationen in der Klinik die Bluttransfusion entweder direkt durchgeführt werden muss oder zumindest im Notfall bereitstehen muss, um einen modernen Eingriff durchführen zu können. Und deswegen ist auch die Versorgungsforschung für uns ein wichtiges Thema. Das heißt, wir müssen verstehen, was die Bedürfnisse unserer Blutspender Willigen ist, was unsere Blutspenderinnen und Blutspender eben an Bedürfnissen hat. Wir haben hier auch Entwicklungen hin zu der Möglichkeit, auch im höheren Lebensalter Blut zu spenden, das Blutspendehöchstalter wurde ja zunächst jetzt formal auch aufgegeben, was aber auch bedeutet, dass die besonderen Herausforderungen, die sich aus der Gabe einer Menge Blut ergibt, verstanden werden müssen und dass wir eben sehr viel auch in die Erkenntnis investieren müssen, wie eben unsere Blutspenderinnen und Blutspender zu uns kommen und wie wir sie dann auch im höheren Lebensalter bei uns führen können.
1: Professor Klüter, abschließend, wir sind ja schon wieder am Ende fast unserer heutigen Folge. Können Sie uns eine persönliche Einschätzung geben, wie wichtig die Verbindung von Wissenschaft und humanitärer Arbeit im Bereich des Blutspendewesens ist?
0: Ohne die jederzeitige Verbesserung unserer Möglichkeiten einer sicheren Blutübertragung wäre die moderne Medizin nicht möglich. Das heißt, unser Ziel ist die maximale Versorgungssicherheit bei gleichzeitig höchster Qualität und Sicherheit der Blutkomponenten. Und das zieht auch die Sicherheit bei der Blutspende mit ein. Hier geht es darum, moderne Verfahren weiterzuentwickeln, wie wir zum Beispiel auch gezielt bestimmte Blutzellen gewinnen können, sodass also nur die, der Drang nach stetiger Fortentwicklungen, die Sicherheit für unsere Patienten und gleichzeitig auch die Sicherheit für unsere Blutspendenden dann auch. Nach sich ziehen kann. Also, Wissenschaft war die Grundlage für die Entwicklung im Blutspendewesen und wird auch zukünftig einen sehr hohen Stellenwert haben. Und hier ist eben das besondere Alleinstellungsmerkmal in unserem Blutspendedienst, dass wir eben diese hohe Engagement in Forschung und Entwicklung eben auch aufweisen, dass eben hier auch satzungsgemäß die Forschung und die Weiterentwicklung der bereits bestehenden Behandlungsmethoden gesichert ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die letzten Minuten, Herr Professor Klüter. Also ich fand es sehr, sehr interessant. Sehr viele Eindrücke ähm, habe ich jetzt auch wieder gewonnen in, auf diesem Gebiet Wissenschaft, Forschung und Entwicklung. Ja, und ganz herzlichen Dank, dass es Sie und die vielen WissenschaftlerInnen gibt, die sich mit diesem so wichtigen Thema beschäftigen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast gewesen sind.
0: Frau Kose, es war mir eine große Freude, auch auf diesem Weg all unseren Spenderinnen und Spendern zu danken für ihr Engagement, ohne dass eben die moderne Hochleistungsmedizin, die moderne Versorgung in unseren medizinischen Einrichtungen auch gar nicht möglich wäre.
1: Ja, ich hoffe, euch geht es wie mir. Ich habe wieder sehr, sehr viel aus unserem heutigen Gespräch mitgenommen, Gerade für mich als Laie ist es immer wieder beeindruckend, was im Bereich Wissenschaft, Forschung und Entwicklung beim Thema Blutspende alles schon passiert ist, aber auch passieren wird. Also von daher, ich freue mich auf die nächsten Jahre, was in diesem Bereich alles noch so passieren wird. Ihr habt aber auch gehört, ohne euch, ohne die Blutspende funktioniert gar nichts. Von daher, reserviert euch gleich eure nächsten Termin, kommt Blutspenden, schaut vorbei – unter blutspende.de. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Lob, Kritik äußern wollt, dann schreibt uns wieder an podcast.blutspende.de Mir bleibt wie immer nichts anderes übrig, als schön, dass ihr wieder zugehört habt, eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg, Hessen.